0: Hola, hola. Bienvenidos sean todos a el podcast de episodio número 34. Casi no saco el número. Estuve corriendo para agarrar el número de mis anotaciones porque se me no, ha olvidado el número. Es el primero del año. <ríe>
1: Primer episodio de este. 2020. Bienvenidos al podcast de... Ay, los extrañamos, muchachos y muchachas. Muchachas. <ríe> <Muchachos>. <ríe> Ahorita nos ponemos al no, día. Hay una rola que
0: te voy a pasar. Se llama Morre Espacial. ¿no? Recomendada. rola.
1: Rola. rola, rola. <ríe> Comenzamos. Pues, más que más, comenzamos. Ay, qué bonito se siente estar de regreso, de veras, ¿eh?
0: Sí, ya extrañaba yo.
1: ¿Hace cuánto? ¿Fue hace un mes nuestro último episodio? ¿El 10 de diciembre? No,
0: Fue un poquito. Exacto, fue un poco menos porque fue el 10, 11. A ver, aquí están las anotaciones. que fuiste. Bueno, te vas a poner 10 técnico
1: de, ¿Sí? por tres días. Exacto. Está bien. Cuatro porque tiene 31 eso. días. Ay, no empieces. <risa> ¿Cómo te va, Cero? ¿Qué tal tus vacaciones? ¿Qué tal, qué tal Veracruz?
0: Ah, Veracruz. pues Está rico ahí en Jalapa, donde yo y mi familia es en banderilla, de hecho. Eh, hace frío, mucho pinche frío. Me enfermé y apenas estoy saliendo de la gripa. Entonces, todo chido. ¿Y a ti cómo si te se, fue? Si Dí si que se te le fuiste puede al, decir. al San Pancho.
1: Sí, sí, sí. Estuve, eh, me fui a Napa. Me fui a Napa. este Estuvo bastante padre, la verdad. Me gustó, me gustó mucho. Fui de, de rápido, de ida por venida, como dicen. Este, uh -huh. Sí me sigues escuchando porque se acaba de trabar mi compu. No, sí tengo. Ok. Ok, creo que no fue buena idea esto del iPad. Ah, se canceló todo. Okay, ¿Sigues ¿Sí grabando, se... verdad? Pues yo creo que sí, porque no se puede. No, no reacciona mi computadora. Entonces. No, <risa> vale, Ay, Dios mío. No le voy a poder. No le voy a. No manches. Espero, espero que me sigan escuchando. No puedo ver sí, sí, nada sí te vimos, sí te vimos. No puedo ver nada. Está trabada. No funciona. Como que creció el driver ¿Y si de video. ¿Sí me escuchas a mí? Sí. Vale. Bueno, pues ni modo. Me la voy a aventar así sin poder hacer las notas. Ya no tengo.
0: Pues nos quedamos sin Oscar. <risa> <risa> Esperemos que se reconecte pronto. Está para que espere. A ver, ¿ya volví? No, no. ¡Eh, ya regresaste!
1: <risa> ¡No manches! ¡Qué mal, qué mala onda! Sí, no fue buena idea eso de, de usar este, el side post. El, el iPad. No manches, qué pena. Qué pena, disculpen. Disculpen ustedes. ¿En dónde nos quedamos? Para grabar. Ya,
0: ya estoy grabando, ya estoy grabando. No te preocupes. Ah, bueno. No, pues acabo de compartir el, el, el link de MySQL. Ok, ok. Eh, okay. Ese es un error que ya habían registrado en Cobol, o en Cobol, no sé cómo se pronuncia. Resulta que en Cobol, si tú te haces una fecha arriba del 2050, no sé, me acuerdo, se van a negativo las fechas. Okay. Y esto resulta porque pues, la cantidad de enteros que hay del Epoch desde 1970 a, al 2050 sobrepasa la cantidad de enteros que puede soportar 32 bits.
1: 32 bits, ya era 32, o sea, ya es 32 bits y aún así, ok.
0: No, es cierto, o, o 16 bits. No, yo me imagino 16. que 16. Ah. Viejo. Sí, entonces resulta que cuando llegas a esa fecha se acaban los unos y la, cuando tú le pones un uno extra al binario se vuelven negativos. Entonces las, las, fechas, las fechas empiezan para atrás. Y ese nice. fue el error que, que se detectó y dijeron bueno, pues banda, tenemos cobol de aquí mil 2050, no dejen de usarlo y pues la gente lo sigue usando, obviamente. Anyway, mismo error se logró, bueno, se encontró en MySQL, y, pero esta vez es con la fecha 2038, primero de enero. Ok. Eh, y, es, y este es un bug que está vivo en la versión de 64 bits de MySQL. No tengo idea por qué si son 64 bits afecte de esa forma, pero bueno, afecta. Y lo interesante es que ya se mandó el bug report y, y la respuesta de, de Moisico fue, ah, sí, tenemos como 20 años, como 10 años para arreglarlo todavía, no se preocupe. Entonces, ¿está bien? Y luego, hasta el 28.
1: Me suena 34. eso. Pues mira, ¿quién sabe si llegamos, ah. eh?
0: eh? Con esto de las nuevas nuevas.
1: Ay, Dios mío. Sí me agüita, sí me agüita bastante. Pero no se trata de, de poner el podcast en un mood eh, sombrío, ¿no? <ríe> A ver, estábamos, antes de que compartieras eh. esta madre y que y que Crasheara a mi compu de manera espectacular, eh, ahí es como que un, un lesson, una lección que tengo que aprender yo de no, de no usar features este, experimental, que ni siquiera es experimental porque ya, ya se supone que es pues, la versión oficial de iOS 13 o de iPadOS 13, pero bueno. Este, sí. um, nos estábamos poniendo al día, ¿no? Uh, antes de que crasheara. Sí, dijiste que te fuiste a Napa. Ajá, sí, sí, sí. Yo estuve, estuve en Napa, pasé allá año nuevo. Eh, muy rico, muy, muy frío para mi gusto, para mi corazoncito colimense. Este, <ríe> sí, y, y fíjate que ahora recientemente en Colima pues está haciendo bastante frío. Ahora la semana, esta semana pasada hemos estado eh, entre 9 o 10 grados en las noches, que para los colimenses es, es bastante, bastante frío. Eh, y pues nada, o sea, yo, yo me la pasé bastante bien. Quería hablar de Apple y te dije que que, que, pusieras el, los que, que preparara los delfincitos, <risa> porque me compré también, o bueno, no me compré, me salieron gratis porque los pagué con los puntos de la tarjeta de crédito, eh, pero unos Airpods Pro, y tú me habías ¿Qué? dicho que te tal? habías querido comprar unos Airpods, eh, ¿te
0: los compraste al final? ¿Sí? Ya no me acuerdo. Sí, me compré los Airpods, pero la primera generación, los, los normalitos y los viejitos. Ok, ¿y qué, qué, qué opinas de ellos? Me gustaron bastante, eh. me, me me sirvieron mucho ahorita que fui a Jalapa, Ajá. porque no tuve que llevar mis audífonos grandes para tener las llamadas. Eh, cuando hago mis llamadas con la computadora para, para el trabajo, me escuchan bien, no escuchan ruido, y yo tampoco escucho, eh, o sea, escuch escuchan bastante bien también, tienen buen bajeo. De hecho, incluso para música se escuchan bien. Okay. Eh, y, y pues sí, me gustaron mucho. Y luego también los pongo debajo del casco para, para, el, para la motocicleta. Y con eso ando escuchando música de, en el camino. Entonces, me gustaron. Eh, no sé. Igual y fue un poco comp compulsiva la compra porque tenía unos audífonos de cablecito. Entonces, no son como que... Esenciales. Si no hubiera tenido otros audífonos, exactamente. En si los compré por un poco de impulso y porque olvidé los audífonos en el Airbnb cuando estaba yo en México. Okay. Y dije, ah, no puedo vivir sin audífonos porque todos traen su desfile. Entonces, chinga, fuimos a comprar los audífonos y me compré los pinches más caros que los encontré. Eh, <ríe> y por eso tengo deudas.
1: <ríe> ya. Yeah.
0: Pero sí, sí, sí me gustaron. Estaban muy chidos. ¿Qué tal los pro?
1: No manches. Yo creo que es la mejor compra o no compra que he hecho en mucho tiempo. Eh, okay. Tenía, Había comprado los Beats, los Power Beats Pro, que son como la versión de AirPods, pero para hacer ejercicio. Son de estos como, uh -huh. como audífonos que se hacen así, al, que se ponen alrededor de la oreja, eh, que tienen como un ganchito. Y usaba esos para el, para el día a día. Y eh, ahora que tuve oportunidad como de, de arreglar estas estos cosas de las tarjetas de crédito, me di cuenta que tenía unos puntos ahí sin utilizar. Y que los AirPods Pro estaban en la tienda de Apple de la tarjeta, eh, con, que me alcanzaba pues para comprarlos con puros puntos. Y dije, Ay, bueno, pues venga, ¿no? La neta, no pienso pagar los 5.600 pesos que cuestan por, por unos audífonos, eh, por esos audífonos. Y todos los encargué y cuando me llegaron fue así como de, oh my God, eh, yo, yo pensé que la, que la, ya ves que tienen, ¿cómo se llama? El noise canceling. Yo pensé que iba a uh -huh. ser bueno, pero no me imaginé que iba a ser tan bueno. Neta, es el mejor soy, ne, noise canceling que, que he encontrado, o sea, que, que he usado. Y te estoy, te estoy diciendo esto con los Bose QC35. Eh, es que son los que estoy usando ahorita para, para grabar estos, que son los como los audífonos por defecto de, de noise canceling. O sea, neta. ¿Suyen mejor que esos todavía? Sí. Sí, cancelan. casi
0: suyen mejor que esos?
1: Sí. Cancelan mucho mejor el sonido. Vale. La verdad, sí los recomiendo. este A lo mejor yo no pagaría otra vez los 5 mil y tantos pesos por esos, pero sí están bastante buenos. Sí están bastante buenos. ¿Qué eh, ¿Qué más? ¿Te parece si hacemos algo de algo de follow-up? ¿Tú tienes por ahí algo de, de, de follow-up que quieras compartir?
0: Uh, no. Nope. Nada más tengo links interesantes. Eh, Pero si tenías ¿Cómo te fue con la empresa que <ríe> no vamos a nombrar?
1: ¿Con la empresa que no vamos a nombrar? Ok. Uh -huh. Bueno. Dije... <ríe> ¿No se acuerdan? El, episodio, el último episodio que tuvimos. El último episodio de 2019. Yo les estaba platicando de una experiencia a lo mejor no tan no tan buena que tuve, con una empresa con la que estuve haciendo freelance, ¿no? Total, para no hacer el cuento largo, resulta que alguien en esa empresa escuchó el podcast, se echaron la, se pusieron la, ¿cómo le llaman? Se pusieron la camisa, se colgó, ajá, se, se, se pusieron el, sac, el saco, el sapo, el sapo, iba a decir. Ese <risa> es como título. Se pusieron el, el sapo. <risa> se pusieron el saco, les quedó el saco. Este se encabronaron y me corrieron. <risa> eh, la forma, la forma como esto escaló básicamente fue. Eh, al parecer alguien escuchó el podcast. Se lo, se lo compartieron ahí internamente se hizo como un debate interno hasta donde entiendo y eh, a, mí, ellos, a mí ellos no me dijeron nada, no me dijeron absolutamente nada no me, eh, no, me, no me nadie se me acercó a decirme oye, ¿qué pasó? oye, ¿quieres hablar? nadie se me acercó a decir ok, vamos a, a discutir los puntos vamos a ver cómo podemos mejorar, nada, absolutamente nada, simplemente lo que empezaron Ajá. a hacer fue, me empezaron a bloquear el trabajo me empezaron a dejar en ¿A visto lo... Empezaron a ignorar mis comentarios, empezaron a ignorar mis preguntas y después eh, iban a quejarse con este intermediario porque si se acuerdan les, les platicaba que, que yo, a mí me contrató una empresa y a sus veces esa empresa eh, estaba contratada por esta otra empresa con la que al final de cuentas fue, fue todo el problema. Eh, entonces a mí no me decían nada, nada más llegaban y se quejaban con, mi, con el intermediario de que, oigan, esta persona no está trabajando, y no está trabajando, y no está trabajando. A cuando sí estaba trabajando, lo que pasaba era de que pues, no contestaban mis, mis preguntas. Eh, y al final lo que pasó fue de que nomás de repente mandaron un correo y sí dijeron así como de, este, ¿sabes qué? Eh, no estamos viendo resultados y a partir de ese momento ya no tiene acceso a ningún repo, ni a ningún servicio. Así bajaron el switch y cuando yo regresé a mi computadora después de después de tomarme una taza de café ya no tenía acceso a nada y fue así como de okay nice buena forma de manejar los los issues buena forma de de cómo se podrá decir de afrontar los problemas no recibí recibí algunos comentarios eh, acerca de esto de que la gente decía ah es que es que estás siendo como que muy como estás siendo como que muy eh, pues, cómo se podrá decir muy gacho muy directo muy muy unfair eh, si sí, uh, hubo, hubo alguna persona que me dijo eso, así como de, y aparte otra persona si sí hubo varias personas que me dijeron, ¿por qué ventilas? O sea, ¿por qué ventilas esto que está pasando? ¿no? Eh, lo lo ventilo o lo, lo quise compartir en el episodio pasado, no por quemar una empresa porque no dijimos nombres, nadie sabe de quién estoy hablando. Ajá. No dijimos nombres eh, en ningún momento le puse arroba a tal empresa, en ningún momento hablé de personas del equipo en ningún momento hice nada de eso simplemente lo estaba viendo desde mi punto de, eh, desde mi punto de vista como alguien que ya tenía malas experiencias haciendo consultoría y reafirme por qué no me gusta hacer consultoría. Les les platiqué la historia y para, para los que están escuchando este episodio y no sepan de lo que estoy hablando, váyanse al episodio 33, lo pueden encontrar en el podcast.de diagonal 33. y básicamente me aventé como 20 a 30 minutos hablando de toda esta situación, ¿no? de cómo fue el proceso de onboarding, de cómo fue eh, todo esto y no lo ya hacía quemaron, otra vez. Sí, <ríe> sí ya, dicen en el chat ya quemaros. No, no los voy a quemar, la verdad es que no, no, es, no se trata de eso. Lo que les quiero compartir es esta experiencia. Si hay alguien, si hay alguien en el en el um, en una posición de una jerarquía eh, interesante que pueda realmente hacer un cambio en alguna empresa, por favor, o sea, si reciben críticas, a lo mejor si, es, si estoy de acuerdo como que hacerlo de una manera así como que entre comillas pública como es aquí en el podcast, a lo mejor no es lo más productivo. Eso sí se las concedo. Pero otra vez, no lo hago por chingar. No lo hago por... por si, si fuera por chingar, diría nombres y pondría el arroba y el nombre de la persona. No se trata de eso. Se trata de, de generar como esta, esta empatía para que te des cuenta de cómo vemos las personas que nos estamos integrando al equipo, cómo están pasando las cosas, ¿no? Si yo, si yo ya sentía que esa empresa no tenía buenas prácticas, que no tenían un equipo, este, ¿cómo se puede decir? Un equipo con, con, con experiencia realmente, eh, con, con ganas de aprender, con ganas de crecer. Este, lo confirmé nada más por la forma en cómo reaccionaron a la crítica en el que de ningún momento, en, en ningún momento eh, se dijo nombres. Solitos se pusieron la camisa y la forma en cómo, en cómo reaccionaron fue bloquearme mi trabajo y correrme. Básicamente, no aceptaron ninguna de mis contribuciones en las tres semanas que duró mi estadía dentro de esa empresa. <risa> eh, y, y pues nada, simplemente queda como, como la anécdota. Siento que todos podemos aprender algo de esto. Si ustedes están otra vez en alguna posición, en alguna empresa, en la que puedan eh, hacer un cambio y aprender algo de esto, por favor, tomen nota, ¿no? O sea, ¿tú, tú, qué, opinas, tú qué opinas de esto?
0: Eh, mira... Todas las empresas deben tener su cultura y en esa cultura deben de tener una forma de recibir feedback. Sí o sí, no no hay forma de, de no manejarlo. O sea, no puedes ignorarlo, simplemente no va a funcionar. Eh, y eso va para todas las empresas. Solamente que sí es un poquito diferente para cada una y se puede complicar en alguna forma, pero vamos, no puedes ignorar el fuego, no puedes ignorar cuando suceden las cosas. No, eso funciona en redes sociales, pero no en una empresa.
1: Sí, no, aquí está, eh, no, Este. No, pero pero se trata, se trata eh, otra vez, como de de aprender de esto, ¿no? O sea, siento como que todos podemos hablar por, por o sea, ¿cómo, ¿cómo dicen? Las acciones hablan más que las palabras. Eh, si alguien te está dando feedback, o, o tú dime, ¿tú, tú sientes así ya, como dicen en, en el vernáculo, este, pues guarro, ¿no? <ríe> ya al chile. Okay. ¿Crees que me pasé de lanza? O sea, con, con mis comentarios, ¿o crees que fue una crítica constructiva? ¿O cómo, cómo, en, fue, ¿cómo tomarías tú, tú mis comentarios?
0: Fue un desahogo, porque no estabas criticando, simplemente estabas desahogando. Estaba platicando porque obviamente lo que pasó. No le estabas diciendo. Exacto, estabas platicando, no estabas diciéndole a esta empresa literalmente, oigan, ese es el pedo, porque eso sí sería una crítica constructiva, sería directamente Oigan eso está así 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 así. Te estabas desahogando, estabas platicándolo. Eh,
1: bueno, aclaro, si bien, aclaro, que
0: eso eso fue lo que pasó
1: aquí en vivo en el podcast, ¿no? Porque en en los back channels, o sea, con la gente eh, con la gente digamos encargada del proyecto, sí intenté entablar una comunicación, o sea, te, te, te lo platiqué, ¿no? O sea, uh -huh, sí. sí sí hubo un momento donde dijo, oigan, denme chance de, de de explicarles, o sea, vamos a tener una llamada y les explico por qué estoy haciendo las cosas así o por qué creo que lo que yo estoy haciendo es mejor, porque qué creo que me lo deberían aceptar. Sí se sí, intentó hacer una, una, una negociación,
0: entre comillas. Sí, pero pues bueno, eh, igual no hubiera sido el mejor lugar para hacerlo, ¿por qué? pero pues tampoco es como dijiste, oigan, esta empresa así así así, nunca no vayan a trabajar allí, sale pues no, tampoco fue así. Entonces no... Fue pues something in between. Sí,
1: sí. Al final de cuentas, este, mi mi take de todo esto es de que sí, a lo mejor no fue lo más afortunado haberlo haberlo dicho. Eh, a lo mejor no fue lo más afortunado este haber dicho lo que dije, lo, lo más afortunado, perdón, haber dicho lo que dije. Pero por otro lado, sí siento como que otra vez todos podemos aprender algo de esto y eh, no me quiero imaginar cómo habrían reaccionado si sí hubiera dicho el nombre entonces, pues bueno ahí queda, si, si quieren el contexto este, váyanse al episodio 33 y que, que coincidentemente en la, en la, como por azares del destino, ese episodio se llama Todo es culpa de suanros
0: y pues este, ¿cómo te y, digo? y pues sí,
1: la verdad es que sí dice dice alguien en el chat ese compa ya está abierto. no, más no. ¡Ándale! <risa> dice, dice alguien en el chat, ¿saben qué es lo peor del caso? Alguien. Que en lugar de decir, ok, si estamos mal, quieren tapar todo. Dice, ahí ves, cuando hay iniciativa para mejorar, pero hay empresas que cuidan más su imagen que en ocuparse en mejorar. Y esa es una, esa es una clave, ¿no? O sea, a final de cuentas, si yo, si, yo hubiera, si yo hubiera dicho el nombre de la empresa públicamente, si los hubiera quemado públicamente, estoy seguro. Y, y los dicen aquí en el chat, ¿no? Ya quémalos. di quién es para no trabajar ahí. Y me lo dijeron mucho así como que ya dime quién es para no trabajar ahí y pues la neta es que sí yo no podría recomendar trabajar en esa empresa o sea a las personas que están trabajando ahí si sí les digo sálganse eh, ustedes saben quiénes son
0: <ríe> pero tú sabes quién eres
1: pero no voy a decir <ríe> pero no voy a decir el nombre de la empresa eh, ok enough enough of that este no. que hace rato hace rato estábamos platicando hay dos temas interesantes que creo que podemos que podemos este, platicar lo primero es lo que hablábamos tú y yo en la tarde en el chat sobre LinkedIn y lo de uh -huh. pl Plataforma Tech. No sé cuál te lata más.
0: Vamos con el LinkedIn que tiene un poquito más de de historia. Ajá. Y luego a de... ver, aviéntate. Bueno, pues, eh, alguna vez han hecho, bueno, todos los que nos escuchan, ¿cuántos emails a la semana reciben de LinkedIn de reclutadores? Hola, te estamos buscando, que te lo like, lo sea, han mejorado con el tiempo. Me acuerdo que antes decían, tenemos chamba en Java. Yo sí no trabajo en Java, uso JavaScript, gracias. Ya, ya se ponen más exquisitos, ya dicen, te estamos ofreciendo frontend, estamos eh, ofreciendo... etc. etc ¿no? Hace unos años, en algún event loop, allá en Ciudad de México, eh, una persona dijo, ¿y ya hicieron el experimento de cambiarse la el lugar de residencia? Resulta... Estamos hablando de hace dos, tres años. No sé si ahorita todavía funcione. Eh, la. Si tú te cambias en LinkedIn la residencia a Nueva York o San Francisco. Te empiezan o te empezaban a llegar los correos de los reclutadores. De, obviamente, de chamba. Pero lo interesante es que está tan pelado el caso de desarrollo allá. que llegan con el. con la propuesta de, de sueldo en el title del email así, antes de que leas qué empresa es dicen, tanto dinero buscamos de la cita tal. entonces esta persona lo hizo y sí, que empiezan a llegar de a dos o tres diarios diciendo así, precios, precios precios, precios, entonces eso eso era una, una algo que me acordé cuando tú me estabas mencionando de tu autor respuesta de LinkedIn así vas tú Sí, es, es algo
1: interesante y, y siento como que estaría bueno volver a hacer eso, ¿no? Si, si alguna de las personas que nos está escuchando tiene una cuenta de LinkedIn y está en una posición de cambiar su lugar de residencia de LinkedIn, ¿alguna de estas, alguno de estos hubs eh, de, de tecnología como son Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, este, ¿qué otro? ¿Ciudad de México podría ser? ¿En Ciudad de México crees que pase esto?
0: En Ciudad de México, pues yo, yo estaba allí hasta hace unos meses. Eh, sí llegan más Pero no llegan... Bueno, es que antes de eso tenía yo Cancún En Cancún te llega uno al mes okay. o, 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 o ninguno al mes Cambié a Ciudad de México Y me llegan en mínimo un, Entre uno y tres a la semana okay. En Colima Me llegaba ninguno también
1: La, la cosa pues con Colima... Sí, la cosa con Colima es de que ah. sale como Guadalajara y sus alrededores. O sea, no ni siquiera sale como Colima, ah, como sí. que no está reconocido. Entonces, para para LinkedIn yo estoy en Guadalajara, cerca de Guadalajara, ¿no? Entonces ya ya cuenta con Y alrededores. Ah, y alrededores. Pero, <risa> pero estaría padre, eh, de algunas de las personas que nos escuchan, si tienen la posibilidad de hacer este experimento con nosotros, por favor, estaría, estaría padre saber si realmente pueden ver un cambio ustedes. Y ahorita hablamos, ahorita hablamos de las... Eh, como, como hablamos de las implicaciones de esto no porque creo que estaría interesante eh, desenvolver un poco ese tema eh, cámbiense su lugar de residencia a San Francisco o Nueva York y vamos a ver cómo es la, cómo de, cómo es la diferencia de la interacción con los reclutadores siento que estaría padre eh, conocer de eso un poco y, y me refiero a esto porque eh, precisamente me gustaría hablar como de la, de la cultura de contrataciones en, en Latinoamérica o sea, lo que decía alguien ahorita aquí en el, en el chat si te llegan 8 o 10 correos de, de LinkedIn a la semana, y al menos dos de esos no leen el perfil y te piden que te piden que este. A mí me llegan también de Java o de React, ¿no? Es así como que, dude, ni siquiera te diste la chance de leer mi. mi, eh, mi perfil Exacto. o de leer qué es lo que hago. O sea, ¿tú crees que. Cuál, cuál es tu perspectiva de eso? O sea, ¿será realmente que los reclutadores son. son. Este, flojos? O, o, ¿O cómo, cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes inferir de eso?
0: Seguramente, y eso me pasaba muy seguido cuando trabajaba yo en otra empresa en México, Ciudad de México eh, tú le decías a Talento oye, necesito un desarrollador web y luego te está está bien Pásanos los requisitos que te gustaría que tuvieras ¡Órale! Y le pasabas una lista obviamente tu carta de Santa Claus y resulta que esta persona agarraba y copiaba todo como requerido dice oh, aguántame, hold on. Solamente quiero gastar tres cosas. Lo demás es nice to have. Ah, pues no sé, pedí todo. Y básicamente no llegan. ¿Qué pasa? Que la persona que hace la reclamentó no tiene ni idea de lo que está escribiendo. Para esa persona es igual Java o JavaScript. Para esa persona es igual que sepas backend, frontend, full stack o DevOps. No ni siquiera de saber cuál es la diferencia. Entonces, si este tipo de personas o reclutadores están en LinkedIn y le ponen ahí desarrollador, le el, vientan el pitch genérico, no, no están viendo eh, que realmente coincida con lo que necesitan. Es el problema. A mí
1: me ha tocado saber de casos en los que, por ejemplo, creo que alguien estaba entrevistando para Facebook o para Google, no me acuerdo, y lo, lo, lo tocó que lo entrevistara una chava y esta chica traía un script, eh, se metió a la llamada eh, y básicamente era así como de que, a ver, te pregunto tal... Y si no me dices exactamente lo que está anotado aquí en mi, en mi tabulador de qué son respuestas aceptables, que me imagino que es lo que le pasó al Departamento de Ingeniería, este, si no me dices uh -huh. así como que letra por letra lo que yo tengo aquí, básicamente tu respuesta es incorrecta. Y me tocó uh, un amigo eh, que, sí, que sí su experiencia fue así como de... Eh, como que le quiso argumentar a la, a la chica, así como de, pues es que lo que te estoy diciendo es lo correcto, o sea, te estoy diciendo básicamente lo mismo que me estás tú queriendo decir que es la respuesta correcta. Pero como la persona entrevistando no era técnica, básicamente falló ese primer filtro por simplemente como por un mismatch ahí de, de que la persona entrevistada no sabía ni siquiera, la, la persona que estaba entrevistando no sabía ni siquiera qué es lo que estaba buscando no tenía una, uh -huh, un, un criterio para saber si lo que le estaban diciendo era real o no. Y creo que ya hemos tenido este argumento antes, ¿no? esta discusión. O sea, ¿quién es el que debería de estar haciendo la, la, la primer, el primer acercamiento con los... con los eh, pues, con, con el talento que se está acercando reclutas. a entrevistar? Ajá, con, sí. con los reclutas. ¿Sería alguien del equipo de ingeniería o sería estas personas que son reclutadores y realmente no saben qué están buscando? Eh, no es lo, porque tú y yo sabemos que no es lo mismo reclutar a alguien para web que alguien para iOS. O sea, a mí me preguntan algo de JavaScript y trueno. Y sí, no, bye. ¿No? Entonces,
0: ahí También es difícil conseguirse que alguien de ingeniería... Imagínate que es una empresa grande, ¿no? Y vas a contratar a un ingeniero que únicamente se va a dedicar a reclutar gente. Va a ser de la chingada el trabajo. Pero, ¿en serio? Porque, por ejemplo, ahorita, o sea, yo, yo escucho eso y se me, hace, se me haría algo bastante
1: interesante. Y, y se me haría... Es factible... O sea, esa, esa posición como de eh, Recruiting Engineer, por ejemplo Si lo podemos llamar así este, Se me haría bastante interesante, ¿por qué? Porque la persona en ese puesto tiene que tener una eh, Social Skills Tiene que saber sacar lo mejor de las, de las personas en cuanto a la entrevista Que ya hemos hablado que es un skill también bien importante Y tiene que tener el suficiente Conocimiento técnico eh, Para saber si lo que le están diciendo O sea, si lo están bullshiteando o no eh, Senior recruiting. Ándale. Y, y, y si te soy sincero, si, ahorita que estás saliendo de esta parte de la, de, la, de la plática, si te soy sincero y tú me haces el pitch de esa, de esa posición, yo creo que sería algo que a mí sí me gustaría hacer. Porque se trata no nada más, o sea, se supone que esta persona que, 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 que idealmente estaría como a cargo de filtrar quién entra y quién no entra al equipo. Tiene el, el interés del equipo en, el, en, en mente y son como que cosas muy puntuales, ¿no? O sea, son cosas que, ok, estoy buscando una posición para esto y a lo mejor esa misma persona se puede encargar de, de asegurarse que la persona esté haciendo su trabajo, puede funcionar más como un, un. Bueno, ya estamos hablando más bien como de un engineering manager, ¿no?
0: Es que, por ejemplo, ahorita Necrox y Robert están diciendo en el chat que ese chamba del tech manager, CTO, seniors, gente de TI que no aprende a programar bien, dice Robert. Eh, okay. pero estamos negras se refiere por ejemplo de una persona que está que es, que tiene una posición en ingeniería y que dice ok, voy a, a entrevistar personas hoy o voy a entrevistar personas un día de la siguiente semana, pero yo estoy hablando, o tú me, los dos estamos hablando tú y yo, de ya una posición que estamos hablando de 9 a 5 de lunes a viernes que su chamba 100% sea estar entrevistando y estar checando talento para ingeniería. Y estamos pensando que esta persona debe tener un buen background de ingeniería y aparte un buen background de la empresa, pues para saber qué es lo que necesita. Entonces imagínate, es como, como dicen los chinos, no utilices un cañón para, para matar a una mosca. Estás agarrando a una persona que ya es senior, ya es muy compenetrado en la empresa, y en vez de que se ponga, o, en vez, de, o en, vez de, en vez de que esté haciendo lo que a él le gusta, lo que a ella le gusta, que es desarrollar, innovar. Eh, hacer cosas nuevas, o fixes, yo qué sé, lo vas a tener en un escritorio haciendo llamadas telefónicas todo el día. Te va a meter la madre.
1: Es, es que ahí es donde siento que está como que un poquito sesgada esa parte. Y siento que estaría padre discutir esta, este, este asunto también. Eh,
0: Digo, un, si, un... si entras a esa posición directa, pues ya, ya te vas con otro mindset, me imagino.
1: No, es que, se, es que es otra cosa. O sea, aquí hay dos cosas que, que, podemos, que podemos preguntarnos. Eh, tú estás hablando, por ejemplo, de que si tienes a alguien que ya se sabe la historia de la empresa, que conoce el stack de tecnología completamente y que puede funcionar muy bien como ingeniería, eh, ¿tú tú qué crees? A final de cuentas, las las empresas son personas, ¿no? Y si bien puedes asignarle un valor, si puedes ponerle un número al valor que cierto empleo te da por las contribuciones tangibles, por las líneas de código que escribe, por los bugs que reporta, por X y YZ. Eh, que hace en, en su trabajo tal cual, pero esa persona también es muy buena socialmente y es un muy buen mentor y es una, una persona que hace que la, que la oficina sea mucho más amena y que a lo mejor de repente no, no tiene, no estoy hablando como que sea el compadre del jefe, claro que no, claro que no, sino me refiero a este, este tipo de, de personas que son como que eh, unicornios en ese sentido que son muy buenas en las dos áreas. Eh, ¿Tú a qué, le, tú a qué le, va, eh, le pondrías más valor? ¿A las líneas de código o al hecho de que esta persona, a lo mejor, si dices, si la pones en un escritorio de 9 a 5, sí te va a mentar la madre. Pero yo, cuando me describes este puesto, si yo hiciera eso, si yo estuviera en ese puesto, yo no estaría en un escritorio de 9 a 5. Yo estaría en meetups, yo estaría en cafés, yo estaría eh, conociendo gente afuera, atrayendo talento, eh, yendo a otras empresas, yéndome a un coworking. Yo no estaría en un escritorio. Yendo a robar gente de las empresas.
0: Sí, bueno, igual y sí, está bastante bien. Pero aquí tiene un punto muy interesante en caso, Dice, las únicas empresas que contratan ingenieros a la bestia son consultorías. Y por lo general esas no buscan calidad, solo cantidad para vender. Y pues sí tiene un buen punto. Yo, contra, yo contraté con ese punto con, ok, ¿qué tal Facebook, Google o Apple? Son tres empresas que seguramente le están contratando a la bestia ingenieros y no están buscando cualquier tontería. Entonces ahí sí habría en la necesidad, si no es que sí existe la posición de esa posición de una persona como tú le escribes. Está interesante, ¿no? Yo creo que en una empresa donde tengas esa cantidad de requerimiento constante de desarrolladores, o ¿no? de ingenieros, como quieras llamarlo, y obviamente tengas la cantidad de trabajo para soportar esa cantidad de entrada de, de talento, pues sí, sí vale la pena tener a alguien así. Eh, y también depende mucho de la persona. Hay, hay desarrolladores que te van a decir, yo no quiero hacer otra cosa más que desarrollar. Ya, y, pero también podrá haber gente que te diga, sabes qué, pues yo sí me aviento.
1: Yo, yo siento que sí me aventaría. ¿Vale? Dice, dice Robert, usualmente son los evangelizadores. Eh, ahí es un, la, la, la evangelización es un rol bastante interesante y de hecho hace unos meses yo estuve como buscando una oportunidad en Apple como developer evangelist. Eh, porque uh -huh. las posiciones de, de, de evangelizador, por lo menos en Apple, son bastante interesantes porque ellos se encargan básicamente de, de usar los frameworks. O sea, no trabajan en el framework como tal, sino que se encargan básicamente de dominar los frameworks, de hacer aplicaciones internas para conocer los pros y los contras de los frameworks. Y muchas de las cosas que tú ves, por ejemplo, en, en los libros de Swift, que tú ves en los tutoriales de Apple, son cosas, son mejores prácticas que salen de este proceso que tienen los evangelizadores de estar masajeando los frameworks a un nivel interno, eh, de conocer como los mejores patrones que puedes usar para hacer tal cosa. Eh, también, por ejemplo, he visto muchos evangelizadores de Apple que obviamente... Son como, son como unicornios también. Si ves uno, si identificas a uno, yo tengo una lista eh, que es una lista privada. Ah. Pero yo tengo una lista con correos y nombres de, de evangelizadores con los que me he encontrado este, en, pues, durante mi, como, mi interacción ¿no? con, con ciertas personas. Entonces ahí tengo como que una lista. Y estas son personas que literalmente su única chamba es, aparte obviamente de cómo encontrar estos patrones y demás, es estar en, en Stack Overflow, es estar en los Apple Developer Forums contestando preguntas, es eh, estar como apoyando a la comunidad a usar mejor los, los frameworks de Apple. Eh, y no, los evangelizadores de Apple no son Apple fans porque son framework, <risa> <risa> son evangelizadores de las tecnologías de Apple. O sea, no te están diciendo que compres el nuevo iPhone y nada de eso pero pero sí o sea es una posición bastante interesante pero no se trata de hacer recruiting ellos están velando más bien porque las personas utilicen la tecnología de la manera correcta no por atraer a gente y eso siento que es una distinción es una distinción bastante buena eso Dice, trabajo perfecto sí sí, sí la, la neta sí eh o sea yo, yo estuve yo estuve persiguiendo esa, esa posición este pero son, uh, ya, creo que ya lo he dicho antes en el podcast, de repente he tenido como que cierta visibilidad a cómo trabaja, este, cómo trabaja Apple internamente eh, y me he dado cuenta que, aunque no lo creas, los equipos de trabajo son súper pequeños. O sea, tipo una, una, una persona, creo que ya también platiqué esa anécdota, me tocó conocer en San José hace uno o dos años a la persona, la persona que diseñó el, todo, todo el flujo de, de share de las aplicaciones, cuando tú le das compartir en Safari, toda esa ventanita uh -huh. que sale uh -huh. con, con las opciones de mandar a mensajes, de mandar por airdrop y demás, fue una persona, una sola persona la que lo, la que lo implementó. Y este, así, o sea, así son los equipos. En el equipo de frameworks de, de, de mapas hay un evangelizador y hay pocos developers, no te puedo decir cuántos, pero son muy, muy pocos. Entonces, estas posiciones sí son muy buenas, sí suena como el trabajo perfecto, por lo menos para mí, eh, pero son muy cotizadas también, son muy codiciadas. Y muchas veces hey. lo que sucede es de que es misma gente del equipo que ya trabajó tantos años desarrollando frameworks, brinca a estas posiciones porque ya no te interesa tanto desarrollar. Eh, sin embargo, ya como, ok, ahora sí voy a comunicar, voy a buscar las mejores prácticas, voy a a sacar como contenido para, para hacer que otras personas puedan utilizar mejor este esto trabajo en el que ya le invertí tanto tiempo. ¿Cómo ves?
0: Pues hablando de Evangelizador, el siguiente punto que teníamos ahí pendiente Ajá. es de una noticia que salió ayer. Sí, ayer, ayer fue cuando nos la sacaron en, en internet. Fue que Nubank, Aqui Hires Plataforma Tech. Eh, lo primero que goleé fue que chingón significa Acqui Hires.
1: <ríe> Acqui Hires, para, para la gente que no, sí. lo, que no lo sabe, el, el término Acqui Hires es como un slang que de, de repente se utiliza como en, en círculos de, de tecnología. Para cuando una empresa compra a otra, pero por el talento, ¿no? No tanto por el producto. Correcto.
0: Compra a la otra empresa, pero le vale dos kilómetros lo que la empresa haga y únicamente quiere el talento para que desarrolle cosas para ellos. Y ahora que veo el, el término, resulta que eso nos pasó a un compañero y a mí, que tenemos una empresa. Tenemos una empresa en Cancún de, de social mining y resulta que nos acuijairaron en Ciudad de México. Nos sí, vamos a venderle esta empresa, bien chida. Tenemos esto y mucha tecnología, chingón. Y, este, les va a gustar mucho, queremos venderlo por tanto. Y dice, no, no nos interesa esto, queremos ustedes dos. Y pues, ah, pues, pues no, es que no, no, okay. no queremos eso. Les ofrecemos tantos billetes. Bueno, sí, este, así que digas, no está nada sobre piedra, la verdad.
1: <risa>
0: <risa> y así fue como nos bueno, acuijaron.
1: ¿Y qué tal? Anyway, qué ¿cuál no fue no tu experiencia, es... antes de pasar a lo siguiente? ¿Cuál fue tu experiencia en, en o sea, cuando te hacen el, el acuijar? O sea, ¿qué tan difícil fue para ti dejar tu producto y básicamente pues, vender tu talento, ¿no? tal cual? O sea, al final de cuentas, si estás desarrollando un producto, si estás trabajando en algo, es porque debe de haber como cierta pasión, siento yo. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia eso de, de dejar eso detrás por, por irte por...? No, que no estoy diciendo que sea algo malo, ¿eh? O sea, es, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo razonaste? A mí me suena muy difícil de hacer.
0: Pues... Con el tiempo aprendes a, a desacoplarte de, de, a, a perder el, el, el ownership. ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? Es otra otra palabra. Eh, eh, por ejemplo, cuando no lo manda tu código, que no te enojes. Ok. Sino que lo aceptes. Anyway, esa cosa. Removerte de la ecuación, como ya hemos dicho antes. Eh, uh -huh. Eventualmente todos los desarrollos que haces, pues van a llegar a un final. Y, o van a evolucionar algo que no vas a seguir trabajando y vas a llegar a ese punto. Nosotros teníamos la idea de vender. La página. ¿En serio? <risa> eh, dice, necros que no digan a cero, pero que en varios trabajos atrás usaban su pues, producto que vendieron. Ah, depende de cuál había sido. Ya salió. Eh, eh, resulta que el, el producto que estábamos haciendo nos gustaba mucho. Era difícil venderlo. Eh, andale, resiliencia sí, acepta. No, resiliencia es más lo que dice Robert, la, la palabra. Eh, era difícil vender el producto <coughs> y queríamos vender ya la compañía, no el producto ya tal cual, porque pues era mucho problema, a una empresa que le pudiera tomar el, el uso que él quisiera y pues bueno, este... Sí, justamente es una cosa de social media y TV show, sí, justamente. Eh, ok, un poquito más el de, de, de background. Esta empresa, bueno, esta empresa que teníamos se llamaba Pulso Viral y hacíamos un social wall eh, proyectábamos en una pantalla gigante o en un proyector, donde no quieras eh, todos los tweets que entraban de un cierto hashtag así empezó la idea y fue creciendo a check-ins, fue creciendo a Facebook fue creciendo a Foursquare a, bueno, fue check-ins y Foursquare mismo no. eh, y luego lo cambiábamos a entregábamos reportes de cuánta gente eh, media por tiempo si hacíamos trend-topping todas esas cosas, ¿no? trend-topping, eh? está bueno
1: <risa> el, tre el trend-topping <risa> ya sale el título.
0: Eh, ya salió otro título. Trend en Topping. Eh, entonces estaba muy chido para, para usarlo en, en, en Antros, por ejemplo. Ojalá muy bien en, en Cancún. Eh, pero pues no se vendía muy bien. Era, era difícil venderlo eh, porque la gente nunca le veía mucho uso. Y aunque, aunque el engagement que sí llegaba era muy bueno, o sea, la gente sí dice, ah, no mames, se mi cara en la pantalla oh, sigue mandando y era un ganar-ganar, porque el, el vinio que lo hacía, recibió un chingo de tráfico, y pues se la daba a conocer, y a la siguiente tenía más gente, estaba chido. <ríe> el eh, resulta que cuando vamos a esta otra empresa, a, a vender el, el, este, el, el, el producto, le van a decir la empresa tal cual, para que tuvieran todo, dicen, no sabes que no nos interesa, queremos que vengan ustedes, porque lo que queremos es el motor que hicieron para minear de, de Twitter lo queremos usar para hacer investigación de mercado entonces fue un giro completo pero el core era el mismo, entonces en ese caso no se sintió tan feo el cambio porque a fin de cuentas seguíamos trabajando las mismas personas con el mismo core pero con otro output y pues ya nos seguimos haciendo cosas con el social wall y pues eh, eventualmente esa empresa cambió a otro giro y pues ya me este, salió de eso pero pues sí, no fue muy, muy, no fue muy traumático.
1: Ahí, ahí creo que ya hemos hablado, no me acuerdo si hablamos de eso en este podcast, eh, la importancia de tener una buena modularización de tu producto. Eh, uh -huh. Y, o oh, no, ya, ya me acordé, creo que eh, en el hackatón de, de, que, que se hizo en Michelada hace unos meses, eh, yo platicaba con unos chavos, estuve ahí como de mentor, y platicaba con unos chavos que traían una idea eh, no me acuerdo bien cuál era la idea, pero total, el gist de lo que yo les comentaba, o en la parte en la que los mentoré es de que muchas veces el feature, lo que realmente vale de tu. Estuve como de mentor. Este. Muchas veces, muchas veces el, el feature o lo que, lo que realmente vale de, de tu empresa no es el producto, sino la tecnología. La tecnología que haces. Eh, ¿Qué fue lo que te pasó a ti? O sea, lo que realmente valía para ellos es a lo mejor es el, el, el motor de ingestión de social media o de procesamiento de datos o no sé qué, que, que lo aplicaste en su momento para un video wall, ¿no? Pero en realidad ese mismo motor sí. tú lo puedes utilizar para X o Y cosa. Entonces, eh, ahí viene como esa, esa lección separen bien, o sea, su, su, su empresa, el valor realmente de su empresa no es el producto tal cual, no es el loguito, no es nada de eso. Dice Necrox en el chat como Pipe Piper. Exactamente, de eso se trata toda la serie de Silicon Valley. Exactamente. ¿Cuántas veces pivotearon esa empresa y seguía siendo el mismo core? Exactamente el mismo core. Ahí va. Esa es la lección a la, a la que voy. Eh, y creo que nos da una buena, este comentario nos da un buen segue a lo que sigue. ¿Por qué Nubank compró a Plataforma Tech, que como, como paréntesis, Plataforma Tech es el equipo eh, que desarrolla Elixir, son los sponsors principales del Elixir, el lenguaje de programación. Eh, José Balim, que es el creador de Elixir, trabaja, es el sitio de Plataforma Tech. Entonces, no sé si nos puedas dar un poquito más de, de contexto sobre eso.
0: Bueno, ya dice todo el contexto posible, pero lo que... <risa> Lo que, lo que realmente pues, empezó a hacer que corrimos como pueblo sin cabeza aquí en la oficina, fue porque, bueno, nosotros trabajamos con, con elixir para todo, ¿no? Entonces me puse a pensar, y seguramente muchos más lo hicieron, acerca de que, bueno, qué pasa cuando Nubank, que es, quieraslo o no, competencia, es una empresa que también está en el mismo rubro de nuestro mismo, por no decir competencia, que adquiere la empresa que es el principal sponsor del. Lenguaje de programación que usamos nosotros para trabajar. Así <risa> como que. Uh, ahí sí pasamos toda la nota. No. no. Eh, otra, otra cosa que también salió allí fue. Ok. Después. Si no me equivoco. Por ahí hay un tweet de José Balim si, si no me, si, si me equivoco que me corrija Necrox. Eh, diciendo que. Ok. Se llevan a la empresa. Pero el Ixir tal cual. Eh, lo va, no, no se va con ellos simplemente van a dejar de pues trabajar en eso este... Como full time. Como siguen haciendo. Exactamente. Y van a mandar el a la comunidad para que sea community driven. Y esto, lejos de decirme, ok, no hay problema, me dio un poquito más de miedo. Porque ya vi ese paso. <risa> ya vi, ya, ya, ya me sucedió eso, por ejemplo, con code Igniter. God Igniter estaba muy chido. Y de repente dijeron, ah, sí, este pues no renta, así que vamos a dejar a la comunidad. Y se fue al carajo. Y también pasó con este um, Couch TV. Couch TV también estaba muy chido, pero pues no, no era negocio. Así que lo mandaban a Apache y se fue al carajo. Y así, como todo lo que se Google X, también se fue a la chingada. Entonces, eso me da un poquito de miedo. Eh, ok, se quedó únicamente José Balín como core developer. Entonces, pero el resto ya no. Bueno.
1: Pues mira, aquí estoy pues leyendo, trabajando. Estoy leyendo el, el blog post que salió en Plataforma Tech y dice, para, para el proyecto, o sea, para Elixir en particular, José Balim y el Elixir Core Team van a continuar desarrollando y manteniendo el lenguaje de programación en la misma capacidad que lo han hecho durante los últimos años, independientemente de Plataforma Tech y Nubank. Que ya se pusieron, aquí dice que ya se pusieron supuestamente en contacto con el Core Team de Elixir para transferir todos los assets incluyendo los trademarks y el, el Ixir website, el, el sitio de internet, al control de José Balim y el Core Team. Eh, o sea, básicamente el, el razonamiento que está diciendo aquí Plataforma Tech es todos estos proyectos open source que, que nos han dado el nombre a Plataforma Tech como uno de los grandes sponsors de proyectos open source en, en la comunidad. Eh, al final de cuentas, aunque Plataforma Tech es el que ha estado, digamos, pagando por este desarrollo, el esfuerzo de mantener esos proyectos y de desarrollar los proyectos y de crear una comunidad alrededor de todo esto son de individuos. En este caso, dice José Balim. Eh, entonces, ellos dicen, es únicamente justo, es lo justo que Plataforma Tech le dé el control a estas personas que han construido este proyecto o estos proyectos open source, a esos individuos que lo estuvieron, eh, que lo estuvieron como eh, creando o manteniendo desde un principio. Creo que es un movimiento clásico Creo que si realmente es así, aplausos porque bien pudieron haber mandado todo al carajo, ¿no? Y decir, sí, sí, ahora sí, sí, sí. Nubank no es dueño de Elixir.
0: Pudieron haberlo hecho.
1: Pues sí. Y hace... Ay, no, ya se me, ya se me olvidó el, el link. Iba a decir una, una... Hace poco vi que salió una alternativa a Elixir que también era un lenguaje funcional sobre Erlang. No, 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 no. no. Alguien alguien sacó un, un uh, igual un lenguaje de programación este eh, ay, me estoy intentando acordar pero no y, y, y bueno cuál fue cuál fue su, su takeaway de todo esto van a seguir apostando por el Ixir? Eh, cómo sí. cómo lo ven
0: bueno a fin de cuentas como dice Álvaro Álvaro si, <ríe> si dice si, si si no funciona pues está el foundation nos damos al core nos damos más abajo pero no, no no hay ningún ningún este plan para movernos de Elixir. De hecho, estamos muy, muy metidos en ese barco. Eh, aunque sí causa un poquito de, de risa pensar que el equipo que antes hacía Elixir, bueno, que sí, aunque tenía como que todo el, el, el branding de hacer Elixir, ahora es parte de la competencia. Eso sí da un poquito de risa.
1: ¿Y, y cuándo cuando va a meter resuelve? ¿Tienen ustedes sponsors? O sea, tienen sponsorships de, de algún proyecto open source? O sea, o contribuyen de alguna manera este, a, a como, pues digamos, como mantener el status quo de algún lenguaje o de alguna tecnología.
0: Sí. Deja que llama eh, Tenemos varios, eh, por ejemplo, bueno, es que son cosas bastante, bastante puntuales, pero sí, estamos, sí publicamos con cierta regularidad cosas al open source de nuestro LinkedIn. Eh, perdón, en nuestro, en nuestro GitHub. Eh, tenemos unas cosillas que se llama Abaco, por ejemplo, que es para unas cuentillas semi-chistosas. Tenemos unos conectores a burro de crédito eh, que no cualquiera te lo hace. Y cada que tenemos que adaptar un conector de un tercero en el exit lo mandamos a hacer público porque ya lo... Eh, nice. Pero, pues sí, justamente es lo que hacemos, pero no tenemos así un, el producto que digas, es nuestro producto open source. Hay allí unas ideas de querer sacar uno que, que usamos mucho, pero todavía no está listo para irse a... para que sea abierto al público, porque está muy hecho a las tripitas de nuestro sistema. Ya. Yeah. Es un, un CRM, tal cual, pero tiene ahí unos fichos bonitos que le hemos estado trabajando durante varios años, pero obviamente todavía no está listo para salir al público. Ya. Yeah. Pero sí queremos.
1: Estaría padre, eh, como mucha, muchas veces las personas piensan o la gente a cargo, siento que es una, ahorita, mi, mi, mi cerebro está como pensando en cuatro o tres al mismo tiempo, pero básicamente lo que se me viene ahorita a la mente es de que muchas veces es de la cultura latina, lo he visto mucho en cultura latina, pensar que la competencia es mala, o sea, pensar que... que que no me conviene que haya una persona que haga lo mismo que yo, que utilice la misma tecnología que yo, porque eso me va a afectar a mí. Cuando es exactamente todo lo contrario, yo siento que estamos en un punto sí. en el que lejos de hacer eso, lejos de aislarnos, deberíamos de apostarle más al open source. Y a mí, o sea, yo diciéndolo que no, que, que he sido como muy crítico en el pasado de, de, de la cultura del open source, de toda la cultura alrededor, no precisamente del, del open source. Eh, pero se me ocurre, por ejemplo, o sea, hace ratito estábamos hablando de esta parte de, de que. Tu hace tu, tu mayor asset no es precisamente tu producto, sino la tecnología que estás desarrollando. O sea, idea, ¿no? A, a lo mejor se la puedes pasar a tu a tu jefe. Bueno, ahí está, hay alguien ahí de, de tu trabajo en el en el chat. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podría mejorar en, la, en el ecosistema de banca en México? Si, por ejemplo, Resuelve se pone como uno de los principales sponsors para tener una plataforma o para prestar este servicio de conexión con buró de crédito. Y fomentar la, la competencia en el mercado. Y ese eh, le rentan ese motor a, a otras empresas. O, entonces, ahí ya creas ustedes un mercado en el que puede llegar cualquier hijo de vecino, como yo, y poner mi propia fintech y enfocarme en el producto. No, siento que estaría padre, creo que creo que es lo que ha estado pasando últimamente con mucho. He visto que está saliendo como que mucha tarjeta de, de débito últimamente, mucha banca en línea.
0: Ajá, ¿Habrá sí.
1: pasado algo así más o menos ya?
0: Um, casi todas, bueno casi todas, dos <ríe> dos tarjetas de esas que he visto nuevas utilizan el mismo core que se llama Cacao eh, Cacao tiene la facilidad de que su API es bastante amigable es kilómetros y kilómetros y años luz de más amigable que lo que hacían cualquier otra empresa hasta el momento y eso ha ayudado a que salgan más empresas ofreciendo ese servicio aunque a fin de cuentas todos usan el mismo core eh, igual más. dice algo como lo que estás mencionando
1: Sí Y, y ahí va aunque como no otro open. Ah, Sí, aunque no es Ajá. open Pero ese es, es exactamente lo que iba a decir ahorita Ahí es cuando empieza a haber como una, una Diferencia entre Las personas que empiezan a pensar en producto Que yo me imagino, por ejemplo Podemos extrapolar todo esto Y podemos decir, hay personas que piensan en producto O sea, en utilidades, en aplicaciones Y hay personas que piensan que pensan ¿eh? <risa> Con el trend topic este... <risa> eh, hay personas que piensan en plataforma, que me, se me viene mucho a la mano, mucho a la mente. Otra vez, ¿qué me pasa hoy? Se me viene mucho a la mente <risa> la diferencia o la relación, por ejemplo, que puede tener Shopify, que es el producto, eh, uh -huh. con Stripe, que es la pasarela de pagos. Uh -huh. Entonces, Stripe, todo mundo conoce Stripe porque es la forma más fácil de integrar pagos a tu sitio web. Por, por millas, o sea, por, por kilómetros, ¿no? Y ya lo hemos platicado aquí también. Y a partir de eso puedes tú tomar a Stripe y convertirlo en algo completamente diferente. Así como si te subes un nivel hacia arriba, tú puedes tomar Shopify y poner tu propia tienda, ¿no? Entonces, es, hablamos otra vez de, la, de estas capas. Yo siento, y si hay personas que nos están escuchando, que pues si no, no estaríamos diciendo esto, pero si hay personas con idea eh, de hacer algo así, yo siento que ahorita estamos en un muy buen momento para empezar a enfocarnos en hacer herramientas, no en hacer productos para el usuario. Siento que ahorita podemos enfocarnos a hacer herramientas, hacer frameworks que podamos vender, hacer, a tomar un problema complicado como, por ejemplo, es eh, conectarte con buró de crédito y procesar y analizar esa información. Eso. Es, es, eso yo es así como que ok, es un problema que nadie más lo va a resolver y a partir de ahí puedes construir lo que quieras. Ahí está el negocio. Es, o sea, no por poner dedo en, una, en un caso de uso en específico, ¿no? Pero es lo que, por ejemplo, nosotros hacemos con PDFs. PSPDFKit, nada más hacemos algo. PDFs. Y a partir de ahí, cualquier ap aplicación que quiera usar PDFs, nos utiliza a nosotros y se olvidan de manejar PDFs. Siento que 2020, y a partir de ahora, puede ser un muy buen momento para empezar a enfocar en infraestructura, en frameworks. Siento que eso va a estar, va a estar padre en los próximos, en los próximos años.
0: Ok. <ríe> <ríe> que si hablo, ya hablaron como deployaron Kubernetes con un f y dices ¿Qué? Kubernetes en un F y dices what? <ríe> what?
1: No, estaría padre hablar de eso. No entendí nada de esa, de esa oración. No, no, no. Eh, dice Necrox, yo entré a resuelve porque justo eso que dices me vendieron, pero hace años no era el momento. Ahora ya vamos más avanzado en eso. Ya es parte de mi chamba encaminar de a que años... eso pase.
0: De hecho, a mí también me vendieron la idea de que íbamos a hacer un banco.
1: Nice. Bueno, pero obviamente no puedes llegar a hacer un banco, o sea, sacarte un banco de la cola en, en dos semanas. ¿Estás de acuerdo? O sea... No, pues no. O sea, sí tienes que crear toda la, la infraestructura, pero cuando salga, yo siento que va a estar, va, va a estar, algo, va a estar algo muy padre. Eh, entonces...
0: ¿Sabes qué hace falta en México? Un no. bank as a service. Ajá, Que exacto. no es precisamente lo que hace... Cacao, cacao es más bien una tarjeta as a service y tienen, posiblemente pues, debe tener un banco de fondo para que funcione, pero un banco as a service sería un core más bajo aún y es algo que también ya hemos estado también aquí en la empresa queriendo mover para, para este, para, 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 venderlo como producto, eh, pero obviamente como dices tú, no te lo sacas de la cola dos semanas eso mero sí ya sé que estoy haciendo yo pero pues no saben dos horas
1: <risa> ya, ya ventilando ya se están peleando aquí por porque Cero no ha entregado sus tareas este sí, y aparte está que... dando los secretos corporativos de, del, del siguiente año de operaciones de su empresa
0: no, no, no no hay que ser como hashtag empresa conocida hay que hablar abiertamente de lo que hacemos y lo que hacemos mal oye
1: voy a, voy a usar <ríe> voy a usar ese de título hashtag empresa conocida gracias empresa <risa> <risa> Sí, hashtag Empresa Conocida, ya se quedó Este, ¿qué te parece? Y vamos cerrando, ya, ya se nos Se nos este, terminó la hora, creo Y dice Necrox que nos tiene un chisme para el After Show, entonces que, que Se conecte al... le pregunté
0: al... Si puede grabar con Quitan para que grabe Su voz y nos vemos ahorita en el En el Discord Nice,
1: Pero así es Discord
0: ¿Es, ah, ¿es que tiene Discord? ¿Cómo? Ni siquiera es tiene Discord. ¿No? No. Nah. Bueno, no se ha enterado cómo funciona esto del After show. Eh, El After Show, como él es uno de nuestros amados patrons, puede escuchar nuestro episodio extra que hacemos en el After Show. Sin embargo, ese episodio sale después de que terminamos y se edita y se sube al, al streaming. No, 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 actualmente, no hay una forma rápida de que entre al Live Show así en chinga. Sin embargo, pues sí. Si Grabar a su voz y abría Discord, podría hacerlo ahorita.
1: Pero, pero como Necro se va a meter en el After Show, eh, podemos hacer una llamada por otro lado. Ya no necesitamos estar en vivo. Usamos Discord porque es en vivo. Claro, claro. Pues, pues. Entonces, ahora, a las personas que nos están escuchando, eh, acuérdense, tenemos tenemos un Patreon. Se pueden ir a patreon.com diagonal el podcast dev, y desde tres dólares, nos pueden dar tres dólares al mes y reciben un episodio extra del podcast dev cada semana. Eh, cuando terminamos de hacer la transmisión en vivo, nosotros nos quedamos platicando unas 30, 40 minutos más y ahí es donde, como ahorita se escucharon toda esta logística que estamos planeando aquí, ahí es donde se arman los chismes, donde se arma el chisme bueno. Si se quieren enterar de todo lo que hablamos eh, en, en código, <ríe> que, que no les podemos compartir acá, eh, por tres, desde 3 dólares al mes se pueden enterar del chisme completo pero ya en serio este nos ayudaría bastante queremos dedicarle más tiempo a, al podcast queremos hacer la producción un poquito más eh, profesional queremos poderle dedicar el tiempo que se merece y eh, a través de su apoyo desde tres dólares al mes que de hecho cuesta más un café de Starbucks nos pueden echar la mano y nos haría un parotote eh, si no quieren si no quieren eh, si no quieren apoyarnos de 3 dólares al mes, la otra forma en cómo pueden apoyarnos bastante a que el podcast siga siendo más exitoso es compartiéndolo, recomendándolo, recomiéndenselo a sus amigos. Eh, si han aprendido algo del podcast, si han aprendido algo de lo que hemos hablado, si les hemos dado alguna idea, eh, díganles que nos sigan, arroba-bajo el podcast en Twitter y el podcast.dev, ahí vienen todos los episodios. Eh, me he dado cuenta que muchas personas nos escuchan a través de Spotify. Creo que Spotify ya es la, la, la plataforma en la que más nos escuchan, pero no tienen que usar Spotify. O sea, no es requerimiento usar Spotify para escucharnos. Pueden bajar los podcasts a través de alguna aplicación para podcasts, como sea Overcast, eh, Pocketcasts, Castro, lo que sea. Acuérdense que los podcasts son RSS. No tienen que hacerlo, No tienen que hacerlo a través de Spotify. Entonces les recomiendo mucho eso. Este y sí, o sea, eso estaría padre. Sí, <ríe> si van a recomendar el podcast, no se lo recomienden a su jefe, porque probablemente eh, ah. vamos a decir algo malo de ellos. Eh, <ríe> no es cierto. Eh, algo más que, que agregar, Cero, antes de pasarnos al, al
0: after show. Ah, sí, muy importante. Este episodio es traído hasta ustedes por Open Radiux, que son nuestros patrocinadores de live streaming. Muchas gracias al equipo de Open Writers por permitirnos usar sus, su, su cabina <ríe> durante un ratillo. Así es. Y pues no olviden que mañana, si no me equivoco, mañana debe haber episodio de ellos eh, que se llama eh, Noticiamo. Es de también de 8 a 10 de la noche. por 8 o 9, no, o sea, no recuerdo. Es, está, está chido, está chido escuchando. No sé si mañana está en línea porque te también se toma un, un pequeño descansillo para fin de año. Eh, Así es.
1: Muchísimas gracias nos a los chavos que nos de nos queremos radigos. mucho Sí, y, y la verdad está padre. Ya, ya quería regresar al, al podcast. Me da mucho gusto estar de regreso. Y pues empezamos el año, yo digo que con el pie derecho, ¿no? Acuérdense que estamos en vivo todos sí. los martes a las ocho de la noche a través de live.elpodcast.dev. Martes ocho de la noche, eh, hora del Centro de México. Aquí nos encuentran en vivo. Por si quieren participar, eh, acuérdense que tenemos un, un chat aquí en el que se arman las discusiones, nos dan feedback, postean imágenes. Eh, nos cotorreamos. Mucha de la interacción sucede en el chat y pues obviamente no podemos estar leyendo los comentarios aquí en vivo. Pero se pone bueno el, se pone bueno el cotorreo. ¿eh? Te los recomiendo. Acuérdense, martes, 8 de la noche en vivo. Eh, pues nada, nos despedimos. Nos quedamos en el After
0: Show. Y nos sí. vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye.